0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, comandante.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a os nossos ouvintes da CBN.
0: Obrigada aí pela sua participação. Comandante, conta pra gente como é que começa esse efetivo, para onde eles vão...
1: É a Operação Natal, a Operação da Polícia Militar, né? que visa principalmente aí garantir aqueles que vão até aquelas áreas comerciais, as áreas de grande circulação, do período de comemorações natalinas, início das férias, né? um policiamento mais presente, mais reforçado, no sentido de coibir principalmente os furtos e roubos aos transeuntes.
0: E esse efetivo começa a circular a partir de quando? Já de agora?
1: Começou ontem, ah. vai até o dia 24, a zero hora. Nós temos aproximadamente aí, na Grande Vitória, é, de 400 a 500 homens e a operação é em todo o estado do Espírito Santo. Vale ressaltar, Fernando, que além da operação natal que começou ontem, nós já temos uma operação que ela visa garantir né, a segurança da área comercial e de alguns bairros, que é a patrulha da comunidade, que gera aí entre de efetivo... É, em média, 180 homens e mulheres da Polícia Militar na uhum. grande vitória. Então, são duas operações no mesmo período para garantir aí ao cidadão capixaba a tranquilidade, né? Que ele vá às suas compras no período natalino com segurança e tranquilidade.
0: Então, aí que dá para mais de 500 homens na rua, isso?
1: Exatamente. Todos eles com a mesma incumbência de patrulhar aquelas áreas com maior circulação de pessoas. E fazemos também blitz, fazemos também abordagem a pessoas suspeitas, né, cerco, abordagem a moto, é, todo esse tipo de modalidade de policiamento.
0: Comandante, como é que vocês distribuem essas equipes? É, é, é com o mapa da violência que vocês usam, as estratégias?
1: Nós usamos duas estratégias. A primeira é a localização dos, da, daqueles pontos onde, sabidamente, o, o cidadão capixaba vai às compras. Então, uhum. centros comerciais e depois naqueles bairros e localidades onde a nossa estatística, a nossa análise criminal indica que tem maior número de furto e roubo a pessoas em via pública.
0: Entendido. Então, é, é, nos pontos onde há concentração para compras e também onde já há um indício aí de, de tentativas de furto e roubo. Per
1: perfeitamente. Esses dois pontos são alvos da operação patrulha da comunidade e operação verão, começou ontem, vai até o dia 24 às 0 horas.
0: Comandante, geralmente o, o, o comércio costuma ter horário estendido, né, para poder atender, inclusive, as pessoas que estão do trabalho, saem do trabalho, vão fazer suas compras. Esse policiamento, ele é ostensivo e fica na rua até mais tarde também?
1: Ficará o horário em que o comércio estiver aberto. Podem ficar tranquilos. Sim, o horário estendido é uma possibilidade, nós estamos atentos, atentos né, é, e faremos essa alocação de efetivo de acordo com a necessidade e os horários.
0: Uhum. É, eu queria te pedir algumas dicas para quem vai às compras, para quem circula. É celular, é bolsa, é cartão? O que, que a gente precisa de saber para se prevenir? Hein?
1: As pessoas têm que ter em mente que há, há, esse tipo de crime de furto, roubo, geralmente é, é, o que é avisado são os celulares, são bolsas, né? É, é, comumente, não só nessa época do ano, mas aquelas que transitam aí em via pública. É evitar andar com o celular na mão, é evitar andar com o celular à mostra, né, só se tiver uma chamada no bolso, coloca no Vibracal, atende, nada de ficar andando digitando, As bol a bolsa, carregar o mínimo possível, né, dinheiro em espécie também é um chamativo, lembrar sempre que se tiver sendo, tiver a sensação de que está sendo seguido, observado, procurar imediatamente a polícia militar, ligar o 90 ou uma dupla que está distribuída na cidade, encosta, faz logo a narração do fato para os policiais, para que nós possamos as pessoas suspeitas.
0: A gente percebe, né, comandante, que é, em regiões onde há uma, uma grande concentração de, de pessoas, né, a circulação no comércio de um modo geral... É, 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 aqueles que querem né, de alguma forma aí tentar roubar, assaltar alguma coisa da gente, é, eles ficam observando, não é? Eles não chegam de pronto assim, atacam num jogo de azar
1: Exatamente, nosso policial militar durante a sua formação na academia diante, a, diante da sua convivência e experiência, nós durante o patrulhamento a pé, o patrulhamento embarcado, nós fazemos a observação dessas pessoas Sendo detectada, a viatura para, o pé a pé, vai em direção a essas pessoas e faz a devida abordagem.
0: Uhum. Então, porque essas pessoas, elas observam os nossos movimentos. Se a gente está com, é, com, com sacando dinheiro, por exemplo, de um caixa eletrônico, se a gente está com o celular muito na mão, dando bobeira, não é isso?
1: Exatamente. É sempre observar ao seu redor qualquer tipo de atitude suspeita, pessoa que seja parada no mesmo ponto muito tempo... Né, se movimentando em torno de caixas eletrônicos, dê uma olhada com atenção, segurança pública é dever do Estado, mas o cidadão pode contribuir, entenda uma pessoa em atitude suspeita, por favor, procure imediatamente uma dupla que vai estar próxima ao comércio, faça a narrativa do fato, ou ligue 190 que nós vamos imediatamente ao local fazer a abordagem da pessoa, identificá-la que pode ser o indivíduo comandado de prisão e aí a polícia vai fazer a sua detenção. Uhum. Vale ressaltar Pois não. E nós iremos entregar, em média, por dia, somando o interior e Grande Vitória, 1.115 policiais militares nessas operações e 349 viaturas. Aí eu posso citar aqui na, alguns pontos né, na região metropolitana, Grande Vitória, na região norte, na região de Aracruz, Fundão, Ibiraçu, Cachoeiro, Castelo, Mimoso, enfim. Todos os municípios do Estado do Espírito Santo que tem concentração de comércio, as nossas unidades operacionais, batalhões e companhias independentes, já receberam a nossa diretriz há mais de duas semanas, já prepararam o planejamento. A operação natal começa ontem, começou ontem, termina dia 24 e é a grande finalidade é garantir ao nosso cidadão capixaba que vá às compras com segurança e tranquilidade.
0: Uhum. Eu tenho aqui algumas sugestões dos ouvintes. O Luiz, por exemplo, ele está diz, dizendo o seguinte, comandante, eh, eh, esse policiamento reforçado poderia se estender além do fechamento do comércio para proteger também o trabalhador que está no comércio e que sai depois de todo mundo.
1: Claro, eu, 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 a, ag agradeço aí a, a colocação. Isso já está, Fernando, no nosso planejamento. É, não é garantir só a questão das vias públicas. Nós garantimos também a segurança dos nossos comerciários, comerciantes, né? Pessoa que trabalha no comércio. A Operação patrulha da Comunidade visa exatamente isso. Nós ficamos aproximadamente uma hora após a, a, o fechamento do comércio, fazendo abordagem durante esse período para garantir aí que as pessoas que estão indo para casa depois do longo dia de trabalho também tenham segurança.
0: Tenho mais, o Max é taxista, pedindo comandante, olhe pela gente também e pelos motoristas de aplicativo.
1: Max, fique tranquilo, nós estamos incrementando durante a Operação Verão as diversas, os diversos pontos de abordagem, né? principalmente nesses locais, da Operação Verão e da Patrulha da Comunidade. Mas se o Max observar, nós também estamos fazendo diversas blitz em outros pontos da região metropolitana da Grande Vitória. Né? Principalmente a motorista de Uber, aplicativo, táxi e veículos suspeitos, principalmente motos. E é bom lembrar que nós estamos usando também um equipamento chamado OCR, que é um equipamento eletrônico ligado ao banco de dados do, do Detran, onde o equipamento fica fazendo a leitura das placas com infrações administrativas e também furto, roubo e clonagem.
0: Isso é móvel, Douglas?
1: ele é móvel né, e ele é embarcado também nas nossas viaturas. Ele fica é, na frente da, do painel da viatura é, e a conexão é feita direto ao banco de dados do DETRAN.
0: Uhum. Mais uma participação agora é da Márcia. Ela pergunta sobre o, o policiamento para quem circula de ônibus Transcol.
1: Olha, Márcia, é, boa pergunta. Durante as nossas abordagens, são feitas não só nas motocicletas, os aos veículos, mas também a ônibus, né? O, temos o um policiamento a pé, motorizado, montado, de bicicleta, fazendo cerco tático, operações de bloqueio, abordagem a ônibus, a pessoa, blitz de trânsito, patrulhamento tático e atendimento de emergência. Esse efetivo é um efetivo a mais. Vale ressaltar que a sociedade capixaba não irá perder o policiamento é, normal. E esse efetivo que eu acabei de citar, estou citando aqui, é um efetivo a mais. Ele se soma aos nossos policiais militares que estão nos seus turnos de serviço.
0: Isso. F Vamos fazer essa conta de novo, então, comandante? Porque é, a gente falou, o a mais são 500 policiais. Né? Douglas? Não. Opa. Ei, estou te ouvindo. Estou te ouvindo. <risos> Vamos, Vamos lá. lá. É, é, o a mais são 500 a mais, mas por dia são 1.200, é isso?
1: 1.115 em todo o estado. Estou pegando São Mateus, Alegre, Iguaçuí, Ione, Batiba. Todos os municípios.
0: Uhum. E esse efetivo a mais é de que é, são esses 500 que chegam? São soldados?
1: Aqui na Grande Vitória, é, Fernanda, os nossos soldados recém-formados, todos foram mantidos na região da, da, da Grande Vitória para que eles pudessem trabalhar nas nossas unidades da região metropolitana que tem um comércio mais, mais forte, né, mais denso. Então, esse reforço dos alunos, eles não foram distribuídos para as unidades do interior da Grande Vitória, ficarão à disposição somente dessa operação. E logo após o fim dessa operação, esses alunos serão distribuídos na operação verão, principalmente na região litorânea do estado, para que nós também levemos segurança e tranquilidade à sociedade, ao povo capixaba durante o período de verão.
0: Uma termina, já começa a outra, não é isso?
1: Uma termina, já começa outra, o planejamento já está pronto, todos os comandantes de unidades já, retro, já re, refizeram aí as considerações nesse planejamento, está tudo montado, a Polícia Militar trabalha com planejamento e gestão de forma muito antecipada, para que nós façamos os ajustes, obviamente, que tem que ser feito, de acordo com a dinâmica da criminalidade.
0: Uhum. Eu ia te perguntar até dessa dinâmica da criminalidade, comandante, hoje qual é o maior desafio para vocês aí nessa dinâmica da criminalidade?
1: Nós temos que separar uma coisa da outra. O crime contra o patrimônio, Fernanda, ele migra é, de acordo com a, com a saturação que nós fazemos de policiais em uma área, a tendência a esses indivíduos, esses criminosos, migrarem para outros centros comerciais, outros locais de menor circulação. A Polícia Militar está atenta a isso aí, principalmente via o 90, via 181, e nós vamos fazendo a alocação do nosso efetivo de acordo com essa dinâmica. Quando a gente fala crime contra a pessoa, a dinâmica é diferente. Crime de tráfico de drogas, a dinâmica também é diferente.
0: Mas do seu ponto de vista enquanto polícia, hoje qual é o seu maior desafio? É o homicídio? É o roubo? É o feminicídio? O que mais te, te preocupa e chama atenção?
1: Obviamente que o crime contra a pessoa é aquele que mais nos preocupa, é o ponto-chave do programa do governo do Estado Estado presente, é o crime letal contra a vida, é, nós estamos muito focados nisso, nós temos um planejamento montado anualmente só para isso, mas nós também temos que garantir à população capixaba, a tranquilidade e, e colocarmos e fazemos um planejamento voltado contra o crime, o crime contra o patrimônio, né? Invariavelmente, a gente vê aí alguns relatos de assalto a lojas, onde vírus entram, roubam toda a mercadoria. São crimes que também incomodam bastante. Obviamente que é, é, a questão do crime de tráfico de drogas e homicídio é o foco principal, mas nós não esquecemos, estamos reforçando, e aí os números que eu acabei de passar, é, eles denotam claramente isso, que nós também estamos preocupados contra o crime e contra o patrimônio o sossego e a ordem pública.
0: Agora, por que, que se mata e se agrede tanta mulher no Espírito Santo, comandante?
1: Olha, é uma cultura do machismo, uma cultura de, de, de muitos e muitos anos. É, é, não é só um problema de polícia, não, tá, Fernanda? Esse é um problema cultural, é um problema que é, a parte social... É, é, o, o, nós temos o projeto Estado Presente, o Eixo Social... E tem projetos visando a, a conscientização, a, a conversa com essas pessoas, né? é, 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 no sentido de, de, de dirimir, conscientizá-las de que essa prática é uma prática prosciva, é uma prática que a polícia militar não admite em hipótese alguma.
0: Queria, minha última pergunta, comandante, não tem nada a ver com, com a Operação Natal, eh, que a gente iniciou, né, mas eu não podia deixar de perguntar, é um assunto que tomou uhum. conta aqui da pauta dos últimos dias. Claro. Sinta-se à vontade, inclusive, se não quiser comentar. Sobre claro. essa carta dos 15, dos 20 coronéis da ativa, que falam de desmotivação, falta de diálogo, eh, houve aí nas entrelinhas até um, a, uma possibilidade, aí, uma ameaça de um novo movimento envolvendo uhum. a greve de policiais, o governador uhum. se manifestou, disse que não é a hora, que, as, é, que o combinado está sendo pago, está sendo feito. Eu queria ouvir a tua opinião, porque é a tua tropa, né?
1: Exatamente. É, nós fizemos reunião, sim, em agosto com esses oficiais. Nós fizemos reunião é, depois da carta, anotamos todas as reivindicações, foram encaminhadas para o secretário de Segurança Pública, que obviamente que fará uma gestão junto aos outros secretários da Fazenda, secretário de Planejamento, secretário de Gestão e Recursos, porque quando se fala em quebra do abate-teto, né, é uma proposta de emenda constitucional. É um processo legislativo extremamente demorado e longo. Né? É, e aí, abate-teto, a questão de aplicação de lei federal em conflito com lei estadual, são assuntos que, vão, que levam muito tempo para serem construídos. A sociedade capixaba pode ficar tranquila, a Polícia Militar está trabalhando na, na sua máxima normalidade, a nossa tropa continua trabalhando, fazendo suas abordagens de forma normal e agora o governo que tem realmente cumprido com seu com as suas obrigações é, 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 que foram acordadas atrás com a categoria, tem... É, é, Garante aí, eu estou garantindo, né, que a Polícia Militar não tem indicativo nenhum de greve nesse momento. As car a carta assinada, foi assinada por esses 15 coronéis, já fizemos as anotações, o que eles querem, e fizemos as devidos, os devidos encaminhamentos às secretarias competentes que podem, sim, assessorar o governador na tomada de decisão.
0: Mas o abate técnico, ele pode ser resolvido pelo Estado ou só pelo governo federal? Ou por uma, uma lei é, federal?
1: O abate teto, Fernanda, ele está previsto há 21 anos atrás. A emenda constitucional 41. Eu não sei por que agora, neste momento, com essa força toda, né, com, com, com essa cobrança tão incisiva, foi feita uma carta para cobrar um problema de 21 anos atrás né? que a gente nunca se furtou a conversar sobre isso aqui no meu gabinete para você ter uma ideia, o comandante geral é bom hum. que a população ouça isso quando eu vou comprar carro, eu vou ouvir o diretor de frota que vai me assessorar o Estado maior geral, quando eu vou é, conversar com o governador sobre concurso, e o governador anunciou agora 1.101 vagas 1.000 né? vagas de soldados é porque nos últimos cinco anos não foram feitos concursos da Polícia Militar. Então, eu tenho que me assessorar daquelas pessoas que têm conhecimento técnico. Né? Quando a, 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 o assunto ele é institucional, engloba toda a instituição, é que eu convoco, é uma prerrogativa do comandante-geral, convocar o alto comando. O que foi feito, ouvimos os pleitos, inclusive esse do abate-teto, é um pleito no sentido de nós temos um teto referente ao... ao, ao...
0: Ministro do Supremo.
1: Ministro do Supremo Tribunal Federal. Ah. Obviamente que o processo legislativo que leva a isso é uma PEC, que tem que ter quórum privilegiado né, de votação, e é um assunto que tem que ser muito bem construído. Não é, é numa reunião do alto comando que nós vamos resolver isso. Tá, mas... O assunto já foi devidamente encaminhado, para o secretário, que dará invasão a essa solicitação.
0: Tá. É um projeto que pode ser encaminhado à Assembleia? É isso, Douglas?
1: Olha, toda PEC tem que ter um projeto e é de competência do Poder Executivo, né?
0: Em que o Estado poderia regulamentar esse abate-teto do Constitucional, que é hoje o quê? 39.200?
1: 39.200. Mas nós estamos falando de um assunto, Fernanda, que engloba... É, diversos outros atores que não o comandante-geral. Sim. É um assunto que passa pela Secretaria de Segurança, Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda. Né? São vários secretários que têm que ser ouvidos para que o governo seja devidamente assessorado no processo decisório. Não é um assunto fácil. Né? Não é numa reunião que a gente vai resolver isso. Deu o devido encaminhamento nesse sentido.
0: Uhum. É, o encaminhamento foi feito, então, à Secretaria de Estado da Fazenda.
1: O encaminhamento foi feito ao secretário de Segurança Pública, a qual a Polícia Militar está funcionalmente ligada, e ele vai encaminhar aí pelos meios legais para que se faça o devido estudo, principalmente com responsabilidade, botando na nossa bússola o interesse público. O interesse público é o interesse da sociedade. Então, a Polícia Militar, nesse momento ela está trabalhando dentro da sua normalidade, as nossas operações estão correndo normalmente, iremos fazer a operação verão, iremos fazer a operação, eh, já estamos fazendo a operação natal, a nossa tropa está trabalhando normalmente.
0: Bom, vou para a última pergunta do ouvinte, Douglas, é sobre Vamos lá. É, carro com IPVA vencido, vai ser guinchado? É o Alex perguntando.
1: Olha Alex, nós temos um código de trânsito, a, a, a previsão de se o veículo estiver com licenciamento vencido e for parado no Ablitz, ele vai ter que fazer o pagamento do IPVA. Né? E se não fizer, vai ser guinchado. É o que preconiza a norma. O policial militar que não cumpre a norma, ele está sujeito ao crime de prevaricação. Então a gente pede aí aos, aos cidadãos que deixem aí em dia, atualizado, pago em dia, o IPVA dos seus veículos.
0: Queria te agradecer pela entrevista pela participação conosco, comandante.
1: Sempre à disposição. Um abraço aí a toda a sociedade capixaba. Podem contar sempre com a Polícia Militar, principalmente nesses, nesses, nesse período onde as pessoas estão comemorando junto às suas famílias né, o, o Natal e vão entrar aí também na Operação Verão. E a Polícia Militar está preparada para essas duas operações.
0: Te agradeço. Bom trabalho para vocês.
1: Obrigado. Um abraço a todos.